0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Die Auswahl für uns Verbraucher wächst stetig, ebenso unsere Ansprüche. Wenn uns etwas nicht gefällt, wechseln wir, den Anbieter oder die Marke. Doch manchmal werden wir zu richtigen Fans, und zwar dann, wenn alles stimmt. Wenn wir ein individuelles Erlebnis geboten bekommen, uns verstanden fühlen. Genau dafür können Unternehmen jetzt öfter sorgen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de slash erleben.
1: Erst Prüffall, dann Verdachtsfall und jetzt wird der sogenannte Flügel der AfD vom Verfassungsschutz beobachtet. Damit wird der von Björn Höcke angeführte Parteiflügel offiziell als rechtsextrem eingestuft. Das ist heute unser Thema im FAZ-Podcast für Deutschland. Was bedeutet das für die gesamte Partei? Droht ihr jetzt ein Verbotsverfahren? Und wie muss innenpolitisch mit Flügelvertretern umgegangen werden? Das bespreche ich unter anderem mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Außerdem sprechen wir natürlich auch heute über das Coronavirus. Wir klären, wie sinnvoll der amerikanische Einreisestopp ist und ob das Formel-1-Rennen in Australien jetzt doch auf der Kippe steht. Heute ist Donnerstag, der 12. März. Mein Name ist Sandra Klüber. Hallo. Der Flügel, ein Teil der AfD, ist rechtsextrem. Zu diesem Schluss ist jetzt der Verfassungsschutz gekommen. Behördenchef Thomas Haldenwang hat heute in Berlin gesagt,
2: Es ist Tatsache, dass ein signifikanter Bedeutungszuwachs der maßgeblichen Träger der extremistischen Bestrebungen im Flügel, namentlich die Protagonisten Björn Höcke und Andreas Kalbitz, gegeben ist. Beide Personen sind Rechtsextremisten.
1: Ja, und damit wird auch direkt ein Problem deutlich. Denn ganz so einfach und eindeutig ist die Sache nicht. Denn der Flügel als geschlossener Teil der Partei ist nur schwer zu greifen. Handelt es sich bei Aussagen von Björn Höcke oder Andreas Kalbitz um Einzelmeinungen? Außerdem dürfte es für den Verfassungsschutz schwierig werden, belastbar nachzuweisen, wer tatsächlich zum Flügel gehört und wer zum Beispiel nur ein Sympathisant ist. Aber was heißt es überhaupt, ein Beobachtungsfall zu sein? Und welche Folgen hat das für die gesamte AfD? Darüber will ich jetzt mit unserem Politikredakteur Justus Bender sprechen, der sich seit vielen Jahren intensiv mit der Partei beschäftigt. Hallo Justus. Hallo. Ein Teil der AfD ist jetzt offiziell rechtsextrem. Was heißt das denn eigentlich genau?
3: Ja, das heißt in der Ausbuchstabierung, dass wirklich ein Teil der AfD äh, es darauf anlegt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen. Wir reden hier also nicht mehr von von Rechtsradikalen. Wer wer rechtsradikal ist, der hat eine sehr sehr äh, sehr grundsätzliche, sehr ähm, äh, radikale Meinung eben äh, in Bezug auf Deutschland. Äh, Wer aber rechtsextrem ist, der will wirklich diese Verfassungsordnung, das Grundgesetz, diesen Staat in seinen Grundfesten beseitigen und bekämpfen. Äh, Und das wurde heute festgestellt.
1: Ja, das ist jetzt tatsächlich noch mal eine neue Dimension. Die AfD oder auch der Flügel der AfD, der wurde ja schon vor einem Jahr als Prüffall erklärt vom Verfassungsschutz. Und als
3: Verdachtsfall sogar.
1: Als Verdachtsfall dann im zweiten Schritt. Das heißt, das ist jetzt quasi die dritte Stufe, die der Verfassungsschutz vornehmen kann. Ja,
3: und das ist gleichzeitig auch die höchste Stufe. Also jetzt ist wirklich für den Verfassungsschutz gesichert, festgestellt, dass das Rechtsextremisten sind. Und es gibt da kein Fragezeichen mehr. Es ist da auch nicht so, man muss da erst mal gucken, vielleicht ein paar V-Männer reinschicken, sondern das ist jetzt Fakt. Und so wird das im Verfassungsschutzbericht dann auch festgeschrieben.
1: Ja, Verfassungsschutzchef halten wir hat da ja heute auch wirklich sehr, sehr deutliche Worte gefunden. Welche Folgen hat das denn jetzt für Flügelmitglieder? Kann man überhaupt von Flügelmitgliedern sprechen? Das ist ja nicht klar definiert. Aber welche Folgen hat das für diejenigen Parteimitglieder, die sich zum Flügel zählen?
3: Also erstmal gibt es in der AfD eine große Unruhe, die äh, gehen alle davon aus, dass längst ihre Telefone abgehört werden, dass äh, sie durchleuchtet werden ähm, äh, und so weiter Ähm, und es ist äh, also eine eine emotionale Unruhe, was es jetzt äh, faktisch bedeutet, äh, hängt dann jeweils vom Einzelfall ab, also ähm, äh, es kann sein, dass äh, Flügelvertreter in in Sitzungen innerhalb der AfD äh, möglicherweise dann anders behandelt werden, weil man denkt, äh, was man man denen erzählt, erzählt man gleich den Behörden. Mhm. Ähm, Es kann sein, dass äh, Beamte äh, innerhalb äh, der Partei äh, nun Bammel kriegen. Es kann sogar sein, dass diese Beamten sich entscheiden müssen, entweder ich mache da weiter beim Flügel mit oder äh, ich werde rausgeworfen aus dem Staatsdienst. Ähm, Es gibt also ganz viele Bereiche, in denen das wirklich eine eine, äh, starke Wirkung hat. Äh, Also die Macht des Wortes sozusagen, einfach die Macht dieser Begriffe, äh, die der Verfassungsschutz da festlegt, haben in der realen Welt eine wirkliche Bedeutung und äh, haben dann auch zur Folge, dass diejenigen sich das manchmal zweimal überlegen, ob sie da noch mitmachen wollen.
1: Hat denn der Verfassungsschutz jetzt weitreichendere Befugnisse nach der Entscheidung, den Flügel der AfD zum Beobachtungsfall zu erklären?
3: Ja, nicht weit, äh, weitreichendere, als sie ohnehin schon hatten, denn äh, der Flügel war ja schon äh, Verdachtsfall und da durften sie schon nachrichtendienstliche Mittel einsetzen, die dürfen sie jetzt immer noch einsetzen. Das
1: heißt, V-Männer zum Beispiel Genau,
3: das heißt vor allem V-Männer, man kann Telefone abhören, man kann Computer hacken und so weiter. Das ist aber eher etwas, was die Sicherheitsbehörden machen bei Dschihadisten, die gerade eine Bombe bauen. Ähm, jedes Mal, wenn das gemacht wird, muss die äh, sogenannte G10-Kommission des Bundestages das genehmigen. Da sitzen äh, Juristen äh, etlicher Parteien und die sind sehr streng. Die Rechtslage ist auch sehr streng. Also ich würde mich sehr wundern, wenn man äh, es durchbekäme, äh, einen einfachen Flügelvertreter dann rundum abzuhören. Man muss sich ja auch überlegen, was das für ein Aufwand ist an Polizeibeamten, die sich dann da hinsetzen und da jedes Gespräch abhören äh, oder auch Verfassungsschutz nicht nur Polizeibeamte und insofern geht es eher um V-Leute. Der Verfassungsschutz möchte V-Leute anwerben im Flügel und möchte möglicherweise auch Leute einschleusen, die dann Informationen liefern.
1: Was erwartest du denn, wie die AfD jetzt insgesamt mit dieser Situation umgeht? Also es ist ja zum Beispiel denkbar, dass sich jetzt der gemäßigte Teil der Partei möglicherweise vom Flügel distanziert oder was erwartest du?
3: Es ist äh, sozusagen die, ähm, ich muss schmunzeln bei dem Wort gemäßigt, weil <lacht> äh, sozusagen ich habe das immer benutzt, das Wort. <lacht> Über Jahre wollte ich damit sozusagen den relativen Unterschied kennzeichnen zu den, zu den Rechtsradikalen und Rechtsextremen und, und mittlerweile sträube ich mich äh, immer mehr dagegen, obwohl es natürlich als relativer Begriff richtig ist, äh, denn wirklich gemäßigt kann eigentlich niemand mehr sein, der ähm, jemanden wie Björn Höcke in der gleichen Partei toleriert, äh, der verliert einfach seine, seine, seine Bürgerlichkeit, ja. äh, schon in dem Moment, in dem er Björn Höcke akzeptiert. Und, ähm, äh, aber diejenigen, die sich da jetzt noch selbst auch als gemäßigte bezeichnen, auch von außen so bezeichnet werden, äh, die haben es eigentlich schon vor einiger Zeit aufgegeben, den Flügel wirklich substanziell zu bekämpfen. Und dieser Kampf ist, ist eigentlich verloren in der AfD. Der Flügel ist äh, unangefochten, der Flügel ist viel zu mächtig und den Flügel wird man... Wie ähm,
1: mächtig ist der Flügel denn in der Partei?
3: Also äh, darüber wird gestritten. Es gab ähm, Parteitage, äh, bei denen habe ich die Delegierten äh, so gezählt, dass ein Drittel der, der, Bu- der Bundesparteitagsdelegierten der AfD flügelhörig sind, also tatsächlich mhm. äh, so mit abstimmen, wie Björn Höcke das möchte. Dann das macht ja es, dann auch
1: die Abgrenzung letztlich so schwierig auch eben, wer ja. wirklich zum Flügel zählt und…
3: Genau, absolut. Ja, als verkündet wurde, dass der Flügel zum Verdachtsfall wird, wurde der Leiter der Abteilung Rechtsextremismus des Bundesamtes für Verfassungsschutz genau das gefragt. Woher wollen sie eigentlich wissen, wer im Flügel ist? Und dann meinte der Abteilungsleiter, naja, es gibt ja diese Erfurter Resolution, die hat Björn Höcke mal ins Leben gerufen, um die Gemäßigten in der AfD zu bekämpfen. Und da haben ganz viele unterschrieben, einige tausend. Wir nehmen die einfach. Und das ist aber das Problem, dass dieses Dokument ist von von 2015. ähm, äh, die Unterschriftenliste hat nicht mal die AfD noch selbst, weil sie sie irgendwann mal gelöscht hat äh, aus äh, Datenschutzgründen. Ich weiß nicht, ob der Verfassungsschutz diese Liste hat. Viele von den Leuten, die damals unterschrieben haben, sind später ausgetreten aus der AfD, weil ihnen die AfD zu radikal war. Das heißt, man hat ganz schillernde Lebensläufe da drin. Man kann nicht jeden, der das Ding unterschrieben hat, jetzt heute als rechtsextremistischen Vertreter des Flügels äh, kategorisieren. Das Mhm. heißt, der Verfassungsschutz hat ein Riesenproblem. Das ist wirklich die Achillesferse, dieses ganzen Verfahrens, ähm, äh, wie wollen Sie definieren, wer zum Flügel gehört? Bei Björn Höcke ist das einfach, aber wie ist es bei einem Beisitzer im Kreisvorstand äh, von Kreisverband Eichsfeld in Thüringen der AfD oder so? Der hält keine Reden, keine großen, der äh, redet mit seinen Freunden am Stammtisch. Wie will man dem das nachweisen?
1: Könnte die AfD also insgesamt auch zum Beobachtungsfall werden?
3: Ja, absolut. Wenn Je mehr die Macht des Flügels sich ausbreitet und je mehr Leute den Flügel akzeptieren und sagen, jawohl, das ist ein wichtiger Teil unserer Partei und wir wollen, dass der Flügel Deutschland gestaltet und so weiter, umso mehr muss man sich fragen, ob es noch Gemäßigte gibt und ob nicht alle in in gleicher Weise diese Grundordnung gefährden.
1: Droht dann der AfD in letzter Konsequenz auch ein Verbotsverfahren?
3: Also aktuell natürlich nicht, aber wenn das so weitergeht und die AfD hat sich ja immer noch radikalisiert seit ihrer Gründung, kann ich mir vorstellen, dass in einigen Jahren der Flügel so stark ist, dass er sozusagen ähm, deckungsgleich oder fast deckungsgleich geworden ist mit der Gesamtpartei. Dann hätten wir eine Gesamtpartei, die in dem Verdacht steht, äh, insgesamt rechtsextremistisch zu sein, aktiv unsere Verfassungsordnung beseitigen zu wollen. Und dann hat man, glaube ich, sehr schnell eine Verbotsdebatte in Deutschland.
1: Die äh, letzte Verbotsdebatte gab es ja rund um die NPD in Deutschland. Das Verfahren ist ja letztlich gescheitert. Wäre es wahrscheinlicher, dass das Verfahren bei der AfD anders ausgehen könnte?
3: Ja, also, ähm, bei der NPD wurde von äh, vom Verfassungsgericht ja festgestellt, ja, ja, die sind schon verfassungsfeindlich. Mhm. Die sind nur nicht stark genug und nicht wichtig genug und nicht schlagkräftig genug. Ja, das dass kann man wir, ja
1: bei der AfD nicht unbedingt behaupten. Genau,
3: hat. das kann man bei der AfD nicht sagen. Das ist die stärkste Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag. Die sind äh, in den äh, gerade in den ostdeutschen Ländern sehr stark geworden. Das ist nicht abwegig, dass äh, je nachdem, wer äh, sie unterstützen würde. Irgendwann vielleicht mal eine Landesregierung auch aus AfD-Leuten besteht. Das heißt, hier haben wir wirklich eine Partei, die kurz davor steht, die Macht zu übernehmen in verschiedenen Bereichen. Und da wird das Bundesverfassungsgericht also dieses Argument nicht bringen können.
1: Vielen Dank, Justus Bender für diese spannenden Einschätzungen. Vielen Dank. Justus Bender aus unserer Politikredaktion sagt also ganz klar, dass mittelfristig der gesamten AfD ein Verbotsverfahren drohen könnte. Doch mit der Entscheidung des Verfassungsschutzes, den Flügel als rechtsextrem einzustufen, ergibt sich auch noch ein ganz anderes Problem. Wie muss politisch künftig mit Flügelvertretern umgegangen werden? Etwa, wenn Sie gleichzeitig im Staatsdienst sind, also zum Beispiel als Lehrer arbeiten. Darüber spreche ich jetzt mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann. Hallo, Herr Herrmann.
4: Hallo, grüß Gott.
1: Welche Auswirkungen hat die Entscheidung des Verfassungsschutzes denn jetzt ganz konkret für einzelne Flügelvertreter? Kann ein als rechtsextrem eingestufter Mensch zum Beispiel noch im Staatsdienst tätig sein? Björn Höcke ist da ja als verbeamteter Lehrer das prominenteste Beispiel.
4: Zunächst muss man klar sagen, hier hat jetzt das Bundesamt für Verfassungsschutz seine Einschätzung entsprechend weiterentwickelt. Für uns in Bayern ändert sich da ohnehin nichts, weil wir ohnehin schon den Flügel als entsprechendes Beobachtungsobjekt hier hatten. Generell gilt natürlich, wenn jemand einer Organisation angehört, die als rechtsextremistisch eingestuft ist, dann muss natürlich überprüft werden, ob so jemand im öffentlichen Dienst ist, beziehungsweise ob er weiter dem öffentlichen Dienst angehören kann. Von unseren Mitarbeitern im öffentlichen Dienst erwarten wir in der Tat, dass sie natürlich in besonderer Weise für unsere demokratische Grundordnung eintreten.
1: Also der Gedenke, dass jemand wie Björn Höcke oder mit einer Geisteshaltung, wie sie Björn Höcke hat, ausgerechnet zum Beispiel als Geschichtslehrer arbeiten könnte, das ist ja durchaus befremdlich, oder?
4: Das ist, er ist glücklicherweise kein bayerischer Beamter, aber aus unserer Sicht wäre so etwas natürlich schon Anlass, jedenfalls sehr genau hinzuschauen.
1: Ihr Partei- und auch Amtskollege, Bundesinnenminister Horst Seehofer, der hat ja Ende vergangenen Jahres angekündigt, den öffentlichen Dienst verstärkt auf Rechtsradikale überprüfen lassen zu wollen. Wie soll und wie kann das denn genau funktionieren?
4: Nun, Da ist jeder öffentliche Arbeitgeber natürlich für seine Mitarbeiter verantwortlich, der Bund für seine Bundesbeamten und Mitarbeiter der Bundesverwaltung. Wir in Bayern beispielsweise für unsere bayerischen Staatsbeamten und die Mitarbeiter des Freistaats Bayern. Das ist ja auch ein ständiges Thema und wir haben in der Vergangenheit, wenn ich zum Beispiel an das Thema Reichsbürger denke, das uns in den letzten Jahren ja intensiv beschäftigt hat, hier in der Tat äh, eine Reihe von Verfahren auch eingeleitet. Und entsprechend äh, gilt das natürlich jetzt auch für die Frage äh, des Flügels äh, der AfD. Auch hier werden wir natürlich prüfen müssen und werden das mit großer Überzeugung tun, haben wir bei denen, die wir als Mitglieder dieses Flügels äh, kennen, haben wir hier Personen, die auch äh, in Staatsdiensten mhm. stehen.
1: Und welche Konsequenzen müssen da gezogen werden?
4: Nun, wenn einer wirklich mit Überzeugung äh, den äh, Thesen des äh, Flügels der AfD angehört, muss natürlich überprüft werden, äh, ob so jemand überhaupt äh, dem öffentlichen Dienst noch angehören kann oder ob hier äh, nicht äh, eben Gefahren letztendlich für die Wahrnehmung seiner Aufgaben wenn er diesem rechtsextremistischen Gedanken gut anhängt, ob hier nicht Gefahren letztendlich für den öffentlichen Dienst, für unsere Gesellschaft entsprechend existieren? Das
1: heißt, da werden Sie jetzt aber auch noch einmal genau überprüfen Ihre Mitarbeiter im öffentlichen Dienst nach dieser Entscheidung jetzt?
4: Genau, weil es natürlich einerseits darum geht, von welchen Personen wissen wir, dass sie zu dieser Organisation gehören, dann ist die Frage haben wir Kenntnis, ob von den Personen, die wir da zum Teil auch namentlich kennen, jemand dem öffentlichen Dienst angehört. Und zum anderen ist das eine von entscheidender Bedeutung, zum Beispiel bei der Neueinstellung von Beamten. Wir wollen nicht, dass Leute, die eigentlich unsere Verfassung feindlich gegenüberstehen, die diesen Staat in seinen Grundlagen ändern wollen, dass so jemand in den öffentlichen Dienst aufgenommen wird.
1: Abschließend die Frage noch an Sie. Wie beurteilen Sie die heutige Entscheidung des Verfassungsschutzes?
4: Ich bin da sehr froh darüber. Das ist sehr konsequent. Es entspricht unserer eigenen Einschätzung der Erkenntnisse, die wir auch in Bayern haben. Und ich kann nur wirklich sagen, wer sich beschäftigt mit dem, was Björn Höcke beispielsweise vertritt, was er nachweislich auch in eigenen Schriften, öffentlichen Kundgebungen in Reden, was er an persönlichen Überzeugungen hier vertritt, wer sich das ernsthaft anschaut, der muss zu der Erkenntnis kommen, dass dies wirklich in klarem Widerspruch zu unserer Verfassung steht, dass er genau unseren demokratischen Rechtsstaat auf den Kopf stellen will, dass er ihn grundlegend verändern will, und dem dürfen wir nicht tatenlos zusehen.
1: Das heißt, Joachim Herrmann, Sie sind zufrieden mit der heutigen Entscheidung des Verfassungsschutzes und, wie Sie auch schon angekündigt haben, werden konkrete Konsequenzen daraus ziehen. Vielen Dank, dass Sie Ganz sich klar, ja. die Zeit genommen haben.
4: Gerne. To keep new cases from entering our shores. We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days.
1: Kein Reiseverkehr mehr vom europäischen Schengen-Gebiet in die Vereinigten Staaten und das zunächst mal für die nächsten 30 Tage. Das hat der amerikanische Präsident Donald Trump gestern in einer Ansprache angekündigt. Er will damit die Verbreitung des Coronavirus in Amerika aufhalten. Trump war in den letzten Tagen ja immer lauter kritisiert worden, dass er die Gefahr durch das Virus nicht ernst nehme, das wurde ihm unter anderem vorgeworfen. Noch vor zwei Wochen hat Trump gesagt, die Zahl der Infizierten werde sinken und nicht steigen und es werde sowieso sehr schnell einen Impfstoff geben. Ja, nun klang die Ankündigung gestern erstmal nach einem resolutem Durchgreifen. Kann man Trump jetzt also abnehmen, dass er den Ernst der Lage endlich erkannt hat? Und ist das Einreiseverbot überhaupt eine sinnvolle Maßnahme? Darüber will ich jetzt mit Andreas Ross sprechen, unser Ressortleiter in der Politik Online und bis vor kurzem Washington-Korrespondent. Hallo Andreas. Ja, hallo. Lass uns vielleicht zunächst mal über Trumps Ansprache gestern reden. Was hat er denn außer dem Einreisestoppen noch gesagt? Oder besser, was hat er alles nicht gesagt?
2: Das war eine Rede im Wahlkampfmodus. Das bedeutet bei Trump zweierlei. Erstens, wenn es ein Problem gibt und äh, hat er den Ernst der Lage erkannt. Naja, er hat den Ernst der Lage für seinen Wahlkampf auf jeden Fall erkannt. Mhm. Äh, Dafür reicht ein Blick zum Beispiel auf die Aktienkurse. Und er kann halt nicht mehr wegreden, was nicht mehr wegzureden ist, nämlich ähm, explodierende Infektionen auch in Amerika. Also muss er jetzt äh, eine neue Taktik machen und statt des Leugnens oder des Kleinredens äh, sich rühmen, die, ich glaube, er hat gesagt, die aggressivste und umfassendste Kampagne gegen das Virus, die es jemals irgendwo gegeben hat, äh, anzupreisen.
1: Ja, viele werfen der Trump-Regierung ja genau das vor, was er den Europäern vorwirft, das Virus nicht ernst zu nehmen und nicht für ausreichend Schutzmaßnahmen gesorgt zu haben.
2: Ja, Trump ist ist vorige Woche Freitag äh, zum Center for Disease Control and Prevention, das ist also die äh, Behörde, zur Seuchenbekämpfung gefahren und hat sich dort einen, einen Trump-Klamauk-Auftritt geleistet, der wirklich dem Ernst der Lage absolut Hohn sprach. Ähm, er hat dort letztlich insinuiert, dass die Demokraten schuld sind. Er hat äh, alle seine Reaktionen für perfekt erklärt. Er hat, du hast es eben schon erwähnt, einen Impfstoff für relativ bald in Aussicht gestellt, das ist einfach nicht der Fall. Das ist sozusagen mehr Beleg, kann man sich nicht wünschen dafür, dass er das unterschätzt hat. Das heißt ja nicht, dass er vielleicht auch nicht auch Recht haben könnte mit der Behauptung, dass auch die Europäer, wenn sie vor Monaten Reisebeschränkungen für China etc. verhängt hätten, vielleicht ähm, zur Eindämmung hätten beitragen können. Das heißt das ja heißt, nicht, dass das völlig falsch ist.
1: Die Idee an sich, äh, da kann man sich jetzt natürlich drüber streiten, ob es angemessen ist, so ein drastischer Schritt, aber die Idee an sich, dass damit die Verbreitung des Coronavirus in Amerika vielleicht tatsächlich eingedämmt werden kann, die ist ja erstmal nicht falsch.
2: Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Vorstellung, dass man ihn auch eindämmen könnte, äh, nach meinem bescheidenen Kenntnisstand, glaube ich, irreal. Aber wir reden ja alle auch hier in Deutschland zu Recht darüber, dass es darum geht, das zu verlangsamen, Mhm. die Ausbreitung. Also diese
1: Kurve der Neuinfektionen abzuflachen.
2: Genau, genau. So Und das davon spricht ein Donald Trump in so einer Ansprache, nicht ansatzweise so gründlich, wie es etwa die Bundeskanzlerin in der Bundespressekonferenz am Mittwoch getan hat. Das ist eben eine andere Sorte Ansprache. Das ist eine, ich kümmere mich darum und ich bekämpfe diesen auswärtigen Feind, das Virus. Das ist nicht mehr sachgerecht. Das Virus ist jetzt sozusagen auch ein Amerikaner geworden und muss dort genauso wie hier mit vernünftigen Maßnahmen, mit der Vermeidung von Menschenmengen, mit Händewaschen etc. etc. bekämpft werden.
1: Wie schätzt du denn die möglichen Folgen ein? Also das ist ja auch ein massiver wirtschaftlicher Einbruch, den Amerika damit eingeht. Steht das im richtigen Verhältnis oder wird Donald Trump sich damit letztlich auch ein bisschen ins eigene Fleisch schneiden?
2: Also ob das zu diesem Zeitpunkt noch verhältnismäßig ist, wage ich zu bestreiten, auch wenn ich kein virologischer Fachmann bin, ob nicht andere Schritte, die weniger kosten würden, zum Beispiel an den Börsen besser geeignet wären. Also ob, wenn der amerikanische Präsident seine Energie stärker darauf verwenden würde, ähnlich wie es in Deutschland, die die Politiker tun, die eigene Bevölkerung aufzufordern, gewisse Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten, ob das nicht wirkungsvoller wäre. Denn noch einmal, man kann das Virus nicht mehr aus Amerika aussperren. Es ist dort, es verbreitet sich. Es geht nur um eine äh, Verlangsamung. Das ist ein ja auch an den Börsen schon mit einem weiteren Kurssturz quittierter, sehr, sehr drastischer Schritt, der natürlich auch die Panik äh, im, im Wirtschaftsleben noch einmal verschärft. Insofern ähm, wirkt es zunächst mal eher unverhältnismäßig.
1: Vielen Dank, Andreas Ross. Ob die Ausbreitung des Coronavirus in Amerika mit dieser Maßnahme des Einreisestopps aus dem Schengen-Raum tatsächlich zumindest verlangsamt werden kann, das werden die kommenden Tagen und Wochen zeigen. Und auch, ob diesem Beispiel andere Länder möglicherweise folgen werden. Am Sonntag startet die diesjährige Formel-1-Saison in Melbourne. Doch das Coronavirus macht natürlich auch vor dem Motorsport keinen Halt. Mindestens vier Mitglieder von Formel-1-Teams befinden sich wegen Verdachts auf Corona bereits in Quarantäne. Und auch in Australien steigt die Zahl der Infizierten stetig an. Aktuell gibt es dort 128 bestätigte Fälle. McLaren hat als erster Rennstall heute sogar seine Teilnahme am Grand Prix abgesagt, nachdem ein Teammitglied positiv auf das Virus getestet wurde. Stand jetzt soll aber das Rennen wie geplant auch vor Zuschauern stattfinden. Letztes Jahr kamen immerhin knapp 100.000 Leute. Wir sprechen also nicht gerade von einem kleinen Dorffest. Leere Ränge, die kennen wir ja jetzt schon aus der Bundesliga oder auch aus der Champions League. Ist das alles so also noch zu verantworten? Weltmeister Lewis Hamilton, der hat sich heute auf einer Pressekonferenz vor dem Rennen schockiert gezeigt.
3: I motorsport
1: Darüber spreche ich jetzt mit unserem Sportchef Anno Hecker. Er ist vor Ort in Melbourne und begleitet die Formel 1 seit vielen Jahren. Hallo Herr Hecker.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Sie sind ja ein alter Hase, was Motorsport angeht, und haben da schon einiges erlebt. Aber die Situation jetzt, die ist sicherlich auch für Sie neu, oder?
0: Ja, selbstverständlich ist das ganz neu und ähm, stündlich oder inzwischen sogar minütlich verändert sich die Nachrichtenlage. Das geht äh, ruckzuck, weil der Virus natürlich auch ähm, von niemandem hier halt macht. Wir haben äh, es schon sehr spät jetzt hier. Man man kriegt natürlich niemanden an der Rennstrecke. Ist ist auch keiner mehr. McLaren hält sich einigermaßen bedeckt, aber das ist sozusagen der Gau. äh, Das, was man eben unbedingt vermeiden wollte, dass jemand von den Teams äh, infiziert ist, Ähm, das zeigt ja nun ganz eindeutig, dass es da keine Grenzen gibt und äh, das wird jetzt mitschwingen zu einer Debatte, die ich sage mal in den letzten Tagen hier in Australien und vor allen Dingen in Melbourne Schwung aufgenommen hat. Der Organisator will äh, dieses Rennen unbedingt stattfinden lassen. Mhm. Das hat auch wirtschaftliche Gründe. Es geht natürlich auch äh, darum, sozusagen Geld wieder zu finanzieren, auch den Tourismus aufrechtzuerhalten oder sagen wir mal diesen ja, diesen Drop äh, nach der Buschfeuer und äh, nach der Flut ein, ein bisschen wieder äh, ja, zu stoppen. Aber Aber heute hat sich die Situation noch vor dem positiven Fall schlagartig geändert.
1: Glauben Sie denn, dass diese Haltung jetzt überhaupt noch Bestand haben wird oder könnte am Ende vielleicht jetzt doch noch der Zuschauerausschluss kommen?
0: Ja, das das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig Ist in dieser Nacht, äh, was da jetzt alles passiert. Wir müssen jetzt erstmal die Frage stellen, ein Infizierter von McLaren, war der an der Rennstrecke, mit wem hat der Kontakt gehabt? Also jetzt geht das ganze Spiel natürlich los. Jetzt muss man auch fragen, wenn der an der Rennstrecke war am Mittwoch. Ähm, am Mittwoch wurde ja schon ein bisschen aufgebaut, mit wem hat er da Kontakt gehabt. hat er mit anderen, von anderen Teams Kontakt gehabt. Dann müssten die ja überprüft werden. Mhm. Das dauert ja zwei Tage wenigstens. Äh, man sagt ja sogar bis zu 72 Stunden, zumindest hier in Australien, bis das klar ist, bis ein Ergebnis rauskommt. Sie haben äh, Lewis Hamilton erwähnt. Also er hält das eben doch deutlich äh, für, für sehr gefährlich. Und er fragt sich eben auch, äh, ob man da nicht eine andere Lösung finden könnte. Das ist von, von einem Chefpiloten der Formel 1 zu sagen, sagen, ist natürlich schon ähm, eine harte Kritik intern. Mhm. Hamilton ging nicht so weit zu sagen, man sollte es absagen, aber ähm, das ist glaube ich das, was man zwischen den Pfeilen herauslesen sollte bei ihm.
1: Jede Menge Fragezeichen also. Ich würde noch eins oben draufsetzen. Herr Hecker, wie geht's denn jetzt weiter mit der Formel 1? Der nächste Grand Prix in Bahrain in einer Woche, der findet ja ohne Zuschauer statt. Das steht schon fest. Auch das Rennen in Vietnam, das steht auf der Kippe, weil das Land ja keine italienischen Staatsbürger ohne vorherige Quarantäne überhaupt ins Land lässt. Das betrifft ja den vielleicht wichtigsten Rennstall Ferrari nun mal immens. Wie geht's denn jetzt weiter?
0: Nicht nur. Hm. Also betrifft eben nicht nur Ferrari, Alfa Tauri, auch äh, die Mitarbeiter von Pirelli. Die kommen sozusagen alle aus der roten italienischen Zone. Ähm, was ist, wenn die nicht reinkommen nach Vietnam? Ich rechne damit, dass am Freitag es dazu eine Entscheidung wird. Und ich glaube, dass man Vietnam absagen wird. Ich gehe so weit zu behaupten, ähm, dass wir... Genau das sehen werden, was auch in Europa jetzt passiert, wenn die Formel 1 nach Europa kommt, dass Massenveranstaltungen, wenn sich die Ausbreitung des Virus nicht stark abschwächen wird, dass Massenveranstaltungen nicht stattfinden werden. Dann ist ja wohl klar, dass die Formel 1 einen sehr schweren Stand haben wird.
1: Halten Sie es denn für möglich, dass die Rennserie letztendlich komplett abgesagt wird dieses Jahr?
0: Ja, ich, das hoffe ich nicht, nicht weil ich jetzt in Formel 1 äh, Interessierter bin und Berichterstatter bin, sondern weil ich auch weiß, dass die kleinen Teams natürlich von den Einnahmen reden, also von den Preisgeldern. Wenn das jetzt alles platzt, wer kommt dafür auf, das sehr in Frage zu stellen? Also wenn es so läuft, wie man sich das jetzt vernünftigerweise vorstellen muss, dann ist tatsächlich für einige Rennstelle einige dann auch von der Existenz äh, bedroht. Keine Frage.
1: Vielen Dank, Anno Hecker, nach Melbourne mit diesen sehr spannenden Einblicken zu den massiven Auswirkungen des Coronavirus auch auf den Rennsport. Vielen Dank. Und jetzt alles, was heute sonst noch wichtig ist. Die CDU verschiebt wegen des Coronavirus ihren für den 25. April geplanten Sonderparteitag zur Wahl des neuen Vorsitzenden. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer erklärte in Berlin, der Parteitag soll nachgeholt werden, sobald die Lage dies gestatte. Die frühere WikiLeaks-Informantin Chelsea Manning hat im Gefängnis einen Suizidversuch unternommen. Sie erholt sich laut ihren Anwälten zurzeit in einem Krankenhaus. Morgen soll sie trotzdem wie geplant vor einem Gericht zu WikiLeaks-Gründer Julian Assange aussagen. Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag gegen den Mietendeckel in Berlin abgelehnt. Berliner Vermieter wollten sich damit gegen Bußgelder wehren. Diese müssen sie bezahlen, wenn sie gegen die Auskunftspflicht verstoßen oder die Höchstmieten überschreiten. Das Gesetz war Mitte Februar in Berlin in Kraft getreten und sieht vor, dass Mieten bis 2022 nicht mehr erhöht werden und dann höchstens um 1,3 Prozent jährlich steigen dürfen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 12. März. Wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, können Sie uns gerne bei Spotify, Apple Podcast oder jedem anderen Podcatcher abonnieren. Ihr Feedback können Sie gerne an podcast.faz.de schicken. Ja, und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt schon wieder anders aus.